0: Hoje na guarda, intercedei por mim. Deduc me domine em via eterna. Se aqueles que participaram da missa hoje terão escutado o repetido, a antífona do Salmo. Conduz-me, Senhor, pelo caminho da vida, o caminho da vida eterna, o caminho eterno, via eterna, dedo comer em via eterna, o caminho da vida. Sobre isso, um livro que me marcou, quando eu li, que eu queria contar para vocês a história, é esse livro de literatura infanto juvenil chamado A História Sem Fim. Tem, também, depois fizeram um filme, mas... O filme não capta muito bem, parece, né o, o livro. É a história de um rapazinho chamado Bastian. É um rapazinho gordinho, ruim nos esportes, não é muito bom também no, no, no colégio, nas aulas. Eu acho que a mãe dele faleceu. Ele tem o um pai, mas não se dá tão bem com o pai assim. Então tem uma vida meio meio ruim, digamos assim, né? não é um rapaz muito feliz. E num dia pro colégio, ele passa numa livraria ou num sebo. E o livro chama a atenção. E o, o título do livro é esse, A História Sem Fim. A capa inclusive, duas cobras, uma comendo a outra. É né? um, um ciclo assim. E, e ele até rouba aquele livro lá, põe na mochila e vai para o colégio. E é um dia de chuva e a aula tá chata. Ele mata uma aula, se esconde ali no sótão, começa a ler o livro, tira da mochila começa a ler a história sem fim. E é uma história de fantasia muito exuberante, muito colorida, em contraste com aquele dia chuvoso e a vida dele, meio cinzenta, meio triste. E ele vai, então, se envolvendo com aquela história. E é interessante porque o livro, você lendo, tá, os caracteres estão em duas cores diferentes. Acho que é o verde escuro e vermelho escuro, que é a história do Bastion na vida real, digamos assim e o livro que ele está lendo. Então, os trechos, quando ele começa, ele muda a cor, e aí você vê o que ele está lendo. Né? Mas chega na metade do livro, fica uma cor só, porque o Bastian mergulha no mundo da fantasia. Ele entra na história sem fim. E aí, quando ele entra, ele recebe um medalhão, que é justamente as duas cobras, e atrás do medalhão está escrito assim, faz aquilo que quiseres. E o que ele deseja vai se cumprindo. Primeiro desejo dele, que era tinha aquela frustração de não ser um cara muito que nem os outros meninos lá no esporte, assim meio desajustado ali. Então ele quer ser um guerreiro, um soldado poderoso, fortão, e de fato, né? E ele se torna e tem um desafio duelo dos cavaleiros ele vence todo mundo, bate em todo mundo, se torna o campeão legal né mas depois ele aquilo lhe parece meio sim meio bobo só ser o cara fortão que é o cara inteligente também né o sábio. então ele encontra lá uns um sábios tem umas charadas ele consegue desvendar as charadas todo mundo admira a inteligência dele a sabedoria tá mas também ao mesmo tempo isso lhe parece meio assim meio bobo show off aqui olha só como eu sou bom eu quero não sei fazer parte de de um de uma luta de um exército de um grupo então ele vai desejando coisas cada vez diferentes, e ele atinge aquilo e, e, e ele vê que ele deseja outra coisa. E poderia parecer uma história assim meio... Bem, qual que é a graça? Em geral, um livro de fantasia, uma aventura, você tem ali o desafio, tem o dragão, mata o dragão, e vai ser super difícil, mas você mata e você consegue casar com a princesa, ou ganha o, o tesouro, né, esse tipo de coisa. Agora, se o que ele deseja acontece, Onde é que está a graça da história? A gente poderia se questionar. Mas justamente a graça está aí. Porque isso é um drama. Né? Porque ele deseja, acontece e ele descobre que não era aquilo. E é um momento chave assim que ele encontra com um personagem que é um leão. E ele conversa com aquele leão. E ele fala medalha. do o Olha, faz aquilo que quiser. O que isso significa? Que eu posso fazer aquilo que me dá na telha? E o leão diz, não, com uma voz retumbante. Isso quer dizer que você deve fazer a sua verdadeira vontade. E nada é mais difícil do que isso. Minha verdadeira vontade? E o que isso significa? É o seu segredo mais profundo, que você não conhece ainda. Tá, mas então como é que eu faço para conhecer? Só existe um caminho, percorrer o caminho dos desejos. Então ele entende que ele está percorrendo um caminho, parece que ele não está chegando em lugar nenhum, mas ele está percorrendo um caminho que ele aproxima, em certo sentido, de onde ele tem que chegar. E esse segredo mais profundo, a sua vida era vontade. E o desenrolar da história, de fato acontece isso: ele vai abandonando aqueles desejos mais povos, mais imaturos do começo da história, de vaidade, de autoafirmação, e vai desejando coisas mais relacionadas ao amor, ao serviço ao próximo, a cumprir um papel, um meu dever. E assim termina a história, ele voltando para a realidade e que a realidade é a mesma de quando ele entrou, começou ali a história sem fim. Mas tudo mudou porque ele mudou, porque ele é muito diferente agora. Porque ele cresceu, ele amadureceu muito na, através daquela toda aquela história. Então, ele volta para o mundo real, onde ele se sentia escravo de circunstâncias que achavam que tornavam a sua vida necessariamente infeliz. E ele deixa aquilo e já não lhe preocupa nada aquelas coisas. E ele agora se ocupa, sim, do que realmente é significativo para ele, das coisas que realmente contam e realmente importam. E isso, sim, está ao alcance dele. Então, é uma história que eu achei muito interessante, porque, apesar de ter essa roupagem de uma fantasia exuberante, lá, os dragões e monstros e coisas assim. Eu acho que ela tem uma chave de leitura que nos ajuda a olhar a nossa própria vida no mundo real com olhos mais realistas. Porque a gente tende, talvez, a usar esse modelo, que é o um modelo típico de um livro de fantasia, de um obstáculo, do de um desafio que você supera, aí pronto, aí eu ganho, tenho o direito a ser feliz para sempre porque eu venci o desafio. Mas a verdade da vida não é bem assim. Não é tanto que o desafio já está aí posto. O que eu tenho que fazer para vencer na vida? Ah, eu tenho que me casar, tenho que arranjar um emprego, tenho que conseguir dinheiro, tenho que me formar. É isso aqui, é aquilo ali. Então, vamos lá, agora vamos correr atrás para vencer na vida. Não é bem assim. A coisa começa antes. né? Tem um problema mais fundamental, que é justamente descobrir o que eu tenho que fazer, qual que é o meu caminho. O que, que é isso que vai realmente me, me realizar, me fazer feliz? Qual que é a minha vontade mais profunda, mais verdadeira? Esse é o, ponto, esse é o desafio maior da vida. Ah, passei e fiz. Mas, tudo no lugar certo? É isso aqui mesmo? A gente tem que fazer essa pergunta antes. Como é que eu descubro, percorrendo o caminho dos desejos, que nem diz a história sem fim, talvez possa parecer que não, ah, só porque eu desejo, o desejo dormir, comer, sei lá, né? Desejo ser famoso e aclamar. É, se a gente elimina esses desejos mais bobos, a resposta sim que é válida. Quando a gente busca os desejos mais profundos da nossa alma, que não é tão simples assim de encontrar, como sugere a história sem fim. Certo Lange, um autor espiritual, profundo, intelectual, o gosto que está em correlação com as tendências profundas e com as aptidões é um excelente juiz. O gosto é um bom juiz para encontrar o teu caminho. É tão somente necessário escurtar bem para dentro dessas profundezas, onde o gosto e o impulso espontâneo se unem aos dons de Deus e à sua providência. Então tem que, ok, o gosto que eu quero, o que me faz que me dá prazer, o que me dá alegria, o que me faz feliz, sim, mas na profundeza. A gente tem essa experiência de, às vezes, se deixar levar pelo nosso gosto. Ah, agora o que me apetece? O que me dá na terra? Ah, eu queria agora, eu, dormia, eu queria. E depois a gente se arrepende. Não é isso que eu queria ter. Eu não queria ter passado essa tarde toda fazendo essas coisas que eu não queria ter. Virei aqui fim de semana assistindo 20 mil episódios da série. Na hora me apetecia, porque ah, quero saber o que vai acontecer. Mas depois olhando para trás, uhum. que deprimente, né? Esse fim de semana, porque não é que negócio né? Eu me sinto super mal, né? Tantas vezes ninguém me obriga a fazer algo, mas eu faço porque quero e termino frustrado porque não era aquilo que eu realmente queria, e pelo contrário, né? temos a experiência de às vezes me forçar a fazer algo que não me apetece para nada. Não estou afim de estudar agora, não estou afim de sair da cama, não estou, tô... mas eu vou fazer esses exercícios físicos, não sei, né? E depois me dá uma satisfação: mas que bom que eu fiz, que ainda bem, né? Eu posso dormir feliz hoje porque eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu tenho uma entrevista com uma pesquisadora que fala sobre essa coisa de tomada de decisões e ela dá várias dicas e passos, de distanciar-se, não se deixar levar pelo impulso. E uma hora ela fala da tomada de decisão, ela fala, aí você tem que fazer the joy choice, a escolha alegre, a escolha que realmente vai te fazer feliz. E ela diz, não só o que ah, eu estou tô tô fim de fazer agora, adoraria comer mais um pedaço de bolo, sei lá, né? Mas o que, que vai... que hoje à noite eu vou dormir satisfeito comigo mesmo por ter feito essa escolha. Essa é a joy choice, essa é a, a escolha alegre, a escolha feliz. Né? E aqui eu, vou, eu quero acordar amanhã e não, ainda bem que eu fiz aquilo. Isso é que eu quero. Não é uma coisa passageira e boa não, mas profunda. E a gente tem essa experiência que, às vezes, a gente acerta, às vezes, não. Seja em questões mais, mais corriqueiras, o que, que eu vou fazer com essa uma hora que sobrou antes do jantar, não sei, né? Com essa manhã de domingo. Seja questões mais profundas da vida, mais definitivas, um pouco como o Bastion ali, para onde orientar a minha vida, que caminho seguir. E a gente vê essa possibilidade de erro e acerto no Evangelho, na passagem do jovem rico, que é uma passagem parecida, né? Um jovem que chega ele cheio de inquietação e faz justamente essa pergunta para Nosso Senhor, o que, que eu tenho que fazer? A gente lembra como Nosso Senhor, a princípio, dá uma resposta um pouco mais básica, mais genérica, cumpre os mandamentos, né? mas aquela resposta não lhe satisfaz, porque ele sente que, ele, que o coração lhe pede mais do que nem Isso eu já faço, e ao mesmo tempo eu não estou satisfeito com a minha vida comigo mesmo. Eu sinto que eu tenho que fazer algo mais, algo do que isso. né? E bonito. Jesus, então, aprofunda na resposta. Olhando bem para ele com amor, lhe disse, escolhe, né? derrama o seu carinho nele, e lhe disse, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. A gente sabe que a história termina mal. Né? O jovem rico não faz isso. Vai embora triste porque tinha muitos bens. Não topa o desafio que o Senhor lhe propõe. Vai embora triste. Mas nos serve o seu exemplo para entender que nessa busca do nosso caminho não estamos sozinhos. Não precisamos ir apenas sozinhos. Podemos sim pedir conselhos para pessoas, para amigos. E podemos e devemos pedir sobretudo o conselho de Deus daquele que nos criou, daquele que sabe para que nós somos feitos porque foi Ele justamente que nos fez foi Ele que nos criou ele Jesus sabia o que há dentro do homem diz o Evangelho, Ele sabe o que há dentro de mim Ele sabe, Ele conhece a minha vontade mais profunda e pode ser que talvez não nos fale como falou o jovem rico dessa maneira mais sei, patente imediata mas sim quer nos falar mas sim pode nos falar como se a gente busca, se a gente bate a porta, se a gente questiona, se a gente vai atrás. E aí um exemplo que eu queria falar para vocês, agora de um santo em concreto aqui em que isso ocorre, em cuja vida isso ocorre, que é a vida de São José Maria. São José Maria, a quem temos representado aqui, também quando era jovem, ao redor do seu aniversário de 16 anos, ele faz aniversário em janeiro, e é inverno na Espanha, em janeiro, aquele inverno tinha nevado bastante, ele saiu na rua da cidade, até onde eu visitei essa cidade, e ele estava todo encasacado, porque até um fio desgraçado, e ele viu um Frei Carmelita descalço, indo pela pela estrada, pela rua. E aquilo foi muito chocante. Imagina você estar todo... Não sei se vocês já tiveram na neve. Eu né, tive muitas vezes, mas, enfim, com sobretudo, com luva, né? Tudo faz falta, porque, meu Deus, você sente todas as partes do corpo, né? Qualquer coisa descoberta, opa, negócio aqui, né? Porque né, eu tava ali tudo encasacado, meias grossas e cachecol. E ele vê aquele homem que está, talvez não descalço propriamente, mas com uma sandália aberta. Os camelitas descalços não andam descalços, na verdade, né? Mas eles andam com uma sandália, né? O que já é suficiente mortificação para enfiar um pé para vários centímetros de neve. E ele via, nossa, imagina o dedinho desse cara, como é que não vai estar? Tá? Se o meu aqui já está, né, várias camadas já estou aqui tiritando de fio, nossa, e aquilo lhe choca, né? e dá me assim, impressiona. E, e, e ele vem, mas peraí, mas por que, que esse cara está? Por que não põe uma bota? Né? Por que ele não põe uma meia? Não por Deus, porque ele é um carmelita descalço e faz parte da sua vocação essa penitência concreta, essa modificação, por amor a Deus para oferecer isso para Deus. Oh. E eu? O que eu faço para Deus? O que eu faço assim, por amor a Deus? Eu faço alguma coisa por amor a Deus? Não só porque minha mãe não sei o que, que se espera de mim? Então, isso me gera uma inquietação muito profunda. Ele relata assim, comecei a pressentir o amor, com maiúscula, a dar-me conta que o coração me pedia qualquer coisa de grande e que fosse amor. Eu não sabia o que Deus queria de mim, mas era evidentemente uma escolha. O que quer que fosse viria depois. Viria depois, mas ele não fica parado. O que ele faz? Ele vai atrás daquele freio, pede para ter direção espiritual com ele. Começa a ir na missa durante a semana, começa a se confessar com frequência, começa a fazer penitência. Encontra a resposta do que Deus queria dele? Não, ainda não. Decide entrar no seminário, porque ele pensa, bem: se eu for sacerdote, acho que vou estar mais disponível para o que, for que Deus vai me pedir. Eu não sei o que, que é ainda, mas acho que no sacerdote eu vou estar mais preparado para receber, para escutar o que ele quer. Se ordena um sacerdote, vira padre. E encontra a resposta? Ainda não. Passam os anos. E ele vai rezando, vai exercendo o seu ministério, muda para Madrid, e vai repetindo uma oração, sempre repete aquele pedido do cego Bartimeu. Quando encontra com Jesus no Evangelho, faz um escândalo lá, o cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pessoal fala: Pô, peraí, cara, para de gritar. Não, Jesus, ele gritava cada vez mais. Aí Jesus manda: Não, chama esse cara aqui. E aí colocam ele diante do Senhor, ele é cego, né? Tem que conduzi-lo. O que você quer que eu te faça? E ele diz. Senhor, que eu veja. Como, né? Claro, né? eu estou cego, eu quero ver. Enfim, não necessariamente, podia pedir outras coisas. Né? Mas pede isso. Domine ut vidiam. Senhor, que eu veja. E Jesus faz com que ele veja. Cura a sua né? E Jesus disse, a mais repetia isso. Domine ut vidiam. Que eu veja. Eu não estou vendo aqui. você. não sei ainda o que você quer de mim. Eu quero ver. Faz com que eu veja. Me mostre. Me mostra. Vai repetindo isso ao longo dos anos. Dez anos se passam, ele está num retiro, mexendo nos papéis, em umas anotações pessoais, e aí ele vê, viu o Opus Dei. Ele fala assim, usa esse mesmo verbo, né? eu vi o Opus Dei. Eu vi, ele dizia, que Deus me pedia para abrir na igreja, para fomentar na igreja o caminho da santificação através das realidades de cada dia. Através do trabalho, através da família, uhum. através das pequenas coisas da vida corrente. Buscar a santidade aí, não fugindo dessas coisas, como se elas atrapalhassem, mas buscando a Deus nelas. Isso é o Apusê, isso é o que Deus lhe pede. E, e aí ele considera o 2 de outubro, que é o dia que socorre, que vai ser depois de amanhã, esse domingo agora, a data de fundação do Apusê. Não quando ele escreve os estatutos, não quando ele tem a aprovação do bispo, mas no momento em que Deus lhe mostra o que Deus queria dele. Ele, aí nasceu o Opus Dei, porque é uma coisa de Deus. O Opus Dei é isso, obra de Deus. Não é, não é uma coisa minha. Não foi um plano que eu bolei. Deus me mostrou. Então, no 2 de outubro, que a gente comemora depois de amanhã. E esse exemplo serve para completar a ideia da história sem fim, inicial, que é, a primeira ideia é essa, né? buscar o caminho profundo, a nossa vontade mais profunda para encontrar o nosso caminho. Agora, esse caminho, essa vontade, coincide com a vontade de Deus para nós. O porquê Ele nos criou. Não é à toa que a maneira cristã tradicional de chamar esse caminho é vocação. O que significa isso, né? Chamada. A nossa vocação. Porque Deus nos chamou à existência e dentro dessa existência, dentro desse mundo, nos chama a uma missão concreta, específica, que cabe a nós realizar. Isso é a nossa vocação, a chamada de Deus para nós. Portanto, é algo que está dentro de mim, a minha vontade é mais profunda, é verdade, mas, ao mesmo tempo, está ali porque Deus colocou. É um dom de Deus, um dom e uma tarefa. E achar esse caminho, distinguir esse caminho, não só encontrar o que vai me fazer mais feliz, porque é minha vontade mais profunda, mas é também uma resposta de amor a esse dom de Deus. Não é só encontrar, já que eu me encaixo, que também é, mas passa a ser algo que está em relação com Deus, com o meu Criador. Por isso é uma, uma chamada, uma vocação. E por isso o drama de eu poder dizer sim ou não a isso, que é dizer sim ou não ao amor de Deus por mim. A chamada implica isso. Né? E por isso também implica, de uma maneira, essa preparação. Porque eu posso dizer sim ou não, porque eu posso estar preparado para dizer sim ou não. E por isso, às vezes, né, contra um rapaz, não sei, né? Não está preparado, por exemplo, para encontrar a mulher da sua vida. Porque, bem, sei lá, um gurimei imaturo, né, se encontrasse agora, Deus me mostra, né, me, me apresenta a namorada, né, que, eu, que eu vou casar cara, ainda não, segura um pouco a onda, porque se você... você ia estragar tudo agora, se eu te apresentasse, ainda não está no ponto, né? Ainda não está... Então, a gente também a gente não está no ponto. São José Maria teve que esperar 10 anos, repetindo, né? Dominion, tivinem, o senhor que eu veja. Mas não, não esperou com as mãos cruzadas, né? Com os braços cruzados. Ele foi rezando, foi se santificando, foi tendo vida interior. Como é que eu faço, então, para escutar a voz de Deus? Eu tenho que seguir esse caminho. De já ir me preparando até porque a inteligência e a vontade elas estão muito conectadas e, e se a minha vontade não está boa eu, posso não, eu consigo não enxergar a verdade não quero saber se eu rejeito não estou a disposição necessária eu consigo não enxergar o que eu tenho que fazer na verdade porque ainda falta um desenvolvimento da vontade da liberdade que não, ainda não, não conseguiu se desprender do que ela precisa se desprender então é necessária essa preparação para conseguir enxergar. E isso nos leva, então, a um último caso que, que eu queria contar para terminar a nossa meditação, que é o um, um, meu caso pessoal, ou parte né, do, do, do meu caso pessoal. Quando eu tinha uns 13 anos, no Rio de Janeiro, não era na neve da Espanha, mas pelo calor carioca, né? Não vi, enfim, se visse um Frei carmelito eu ia pensar, poxa, descalço o pé, porque eu também queria ser, né? Tá, tá com uma sandália aí nesse calor. Mas, de, saindo da casa dos meus pais, me veio essa questão um dia. Me lembro até de estar indo para o curso de inglês. Estava na calçada e pegar o ônibus. Essa questão tão simples e tão gigante, né? E aí, o que, que eu vou fazer com a minha vida? 13, 14, não lembro exatamente quantos anos teria, mas por aí, né? 12, não sei bem. O que eu vou fazer com a minha vida? Bem, vamos pensar, eu sempre fui uma pessoa mais racional assim. Primeiro critério, se eu posso escolher, eu vou escolher o melhor. Ponto postulado básico, né? Então, posso escolher, posso, a vida é minha, faço o que eu quero com ela. Então, vou escolher a melhor das opções. Legal, bom princípio. Segundo ponto, qual que é a melhor opção? <risos> tá, Bem, posso tentar ser rico, milionário é legal, ter dinheiro, né? O dinheiro dá para fazer muita coisa, né? Dá para ajudar muita gente, pra ajudar a família, né? O dinheiro abre muitas possibilidades, né? O dinheiro é uma ferramenta poderosa, né? Eu posso também, sei lá, tentar ser um, um, um sábio, um grande cientista. Se eu posso ajudar muito, não sei, os meus amigos, a igreja com dinheiro, também posso ajudar muito a, com a humanidade, com uma descoberta científica, ou com uma, uma, uma filosofia, um desenvolvimento do pensamento. Talvez o impacto até seja a longo prazo maior, né? Se eu for um cara assim, não sabe. Posso ser um, não sei, até para um político que tem um impacto social imediato, muito intenso. Legal, né? Ser presidente do país. Né? É interessante. O que é o melhor? vendo essas várias opções em geral, apontando para o alto. Né? Qual que é a melhor opção? Eu acho que não é nenhuma dessas, não. E eu acho que o ser humano mais assim, pensa, pegando na história, os seres humanos mais realizados plenamente, não foram nem os milionários, nem os cientistas, foram os santos. Eu acho que foram os santos, né? As, as vidas humanas que mais brilham na história da humanidade, não foram a vida dos santos. É, não. Acho que sim. Acho que o melhor é ser santo. Então tá, eu vou ser santo. Tá, como é que eu faço isso? Terceiro ponto, né? Eu tinha acabado de assistir cenas, pelo menos desse filme Irmão Sol, Irmã Lua, que é a vida de São Francisco, Santa Clara. que A vida de São Francisco é meio maluquinho assim, né? Ele faz coisas. Daqui a pouco é a festa dele, né? É, sai pelado na rua lá uma hora, um negócio de Você tem que fazer um negócio desse? Será que Deus quer uma coisa assim de mim? Será que pegar uma Bíblia, ir para a praça e ficar pregando para as pessoas se converterem? Eu me sinto inclinado em fazer faculdade, fazer engenharia. Estava com o meu, meu plano era entrar na engenharia da computação, eu já começava lá a aprender programação e gostava. E foi o que eu fiz, na verdade, né? antes de me nossa sacerdote. Na hora nem me passou pela cabeça entrar no seminário. Hum, você vê que não era meu caminho naquele momento. Então, eu pensei, não, não me parece que eu tenho que fazer uma coisa dessas meio esquisitas, assim. Acho que o meu caminho é estudar mesmo. Eu sinto a putida. eu gosto de exatas, né? Acho que me vejo fazendo isso. Tá, mas fazer engenharia e, e ser santo, dá para ser santo fazendo engenharia, né? É? Tem algum santo engenheiro? Não, acho que não conheço, né? Então, como é que é você ser santo e ser engenheiro? Como é que fica esse negócio? Aí, essa, essa pergunta eu não soube responder. Não sei. Não sei como é que eu faço. né? Bem, vou esperar. Vou ver se um dia eu descubro a resposta. Aí isso deu dois, três anos. Aí conheci o centro do Aposei, lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi, ah, opa, aqui é aquela resposta, né? Olha, São José Maria, né? Ser santo no meio do mundo. Buscar santidade sem abandonar a vida normal do dia a dia, né? A gente pode e deve buscar santidade aí. Essa é a mensagem dele, né? E aí foi a resposta, né? E, e essa mensagem dele é a chamada universal à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Enfim, cada um de nós tem, vai ter um caminho diferente pela vida. Mas todos temos essa mesmo fim, esse fim comum, que é a santidade. E que junta um pouco aqueles dois pontos anteriores. Ou seja, a plena realização do, do meu ser, a santidade é isso, né? É aquela pessoa que brilha... Ao mesmo tempo, brilha no amor a Deus, com uma resposta a Deus, em render os talentos que Deus lhe deu. Isso é santidade, né? E esse é um critério muito bom também para encontrar esse caminho, para entender o que que a minha vida era vontade e que, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus. É pensar o que me faz mais santo. Esse é um critério muito bom para a gente encontrar o nosso caminho, para encontrar a nossa vocação. Lembro uma aula do padre Paulo Ricardo, quando ele era reitor do seminário, e dizia essa coisa do discernimento vocacional, do um seminaristas, todos nós, os jovens em geral, né, tem essa questão do discernimento vocacional, e algum chegava uma vez e dizia, padre, ele era o reitor, eu acho que não tenho vocação para ser sacerdote, não, eu acho que vou abandonar o seminário. Ah, por quê? Ah, padre, porque eu sinto vontade de ir aí para os prostíbulos e me entregar a todo tipo de desordens, de todo tipo. Então, eu acho que eu não posso ser padre, né? E eu achei interessante a resposta, ele falou, olha, Vamos ver, a tua vocação é um, tem, que, tem que realmente pensar. Agora, essa tentação tua não me parece que é um bom critério para discernir a tua vocação. Porque tenho certeza que você não tem vocação de frequentador de prostíbulo. <risos> isso tem certeza. não é tua vocação isso daí, entendeu? Isso é uma questão de luta cética, entendeu? De lutar contra os teus, teus vícios, né? Mesmo que você não seja sacerdote, você não vai ter que lutar contra isso, né? Não é uma questão vocacional. É uma questão de, de luta contra as paixões, dominar as paixões. Acho interessante né? a maneira como ele equacionou a situação ali. E De fato, né? é, o que me inclina ao pecado não é, não indica o meu caminho, as minhas inclinações para aquilo que é, que é pecado que é desordem. E, pelo contrário, eu posso sim saber qual é o meu caminho pra, identificando o que me faz melhor, o que me faz mais santo. Quando uma pessoa está no lugar dela, dentro da igreja, na espiritualidade, ela tende a crescer espiritualmente. Quando a gente encontra o nosso caminho, a pessoa vai vai dando passos, né? E, e tá aí, reza com gosto e que cresce nas virtudes, vai aprendendo a amar mais as pessoas à sua volta. É um pouco como a semente que tem o seu habitat natural, né? Talvez um coqueiro na Serra Gaúcha, difícil que vingue. E uma videira numa praia no Nordeste, também talvez não vai dar muito certo aquilo, né? Porque não é o ambiente, né? Não é o o clima, a umidade, a temperatura. Tudo tem o seu. Cada semente tem o o seu lugar natural, o seu hábitat natural. Quando encontra, aí sim, não só floresce, mas como vai mais muito além do do que humanamente se pensaria. São José Maria. Ele dizia: oh, "Eu me sinto às vezes como um passarinho que uma águia confundiu com seu, um filhote seu e agarrou e o levou para cima das nuvens. Eu me sinto meio vertigem para os caminhos para onde Deus me leva. Que se a gente segue o caminho de Deus para nós, a gente vai muito mais longe, né? Porque a graça de Deus agindo na nossa vida. Isso é a santidade, né? Eu gosto de pensar da tá, minha vocação como uma espada de uma poesia do Fernando Pessoa que diz assim: o 'Nome é Gládio.'" Gládio é um termo para espada, né? Deu-me, Deus, o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Sagrumeceu em honra e em desgraça às, às horas que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs minhas mãos sobre os ombros e dourou-me a frente com olhar. E essa febre de arém que me consome, esse querer grandeza, são seu nome dentro em de mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Se de Deus, não temo que virá, pois o que vier nunca será maior do que a minha alma. Assim, épica, heróica, né? Bacana, né? acho legal assim. Eu gosto de pensar, a espada é a minha vocação. Deus me deu essa, essa espada. Sem ela eu não consigo, eu não conseguiria fazer nada, né? Mas porque eu tenho essa arma mágica, o dragão lá invencível, agora eu sou capaz de matá-lo. Não por mim mesmo, mas pela espada que Deus me deu. Pela minha vocação. Que Deus me chamou para estar aqui. É muito importante, sabe, na vida. Eu não é que sou tão mais velho assim, mas alguma experiência já tenho, acho que a maioria daqui. sabe? Esse poder está no lugar que eu digo, não, se eu estou aqui é porque Deus me quis aqui. Isso é uma paz muito profunda no coração, entendeu? Se ficar forçando a barra, não querer ver, porque Deus vai me pedir, eu não quero. Não, olha, solta nas mãos de Deus, Senhor, o que você quiser. Aí Ele vai te dar a tua espada. Aí você vai, esse casamento está com problema, não sei. Eu sempre vai encontrar problemas. Mas se eu estou no meu lugar, eu tenho a espada que Deus me deu para fazer a sua santa guerra. Eu tenho a força para vencer os desafios. Vale a pena buscar isso, né? Nossa vocação, nosso caminho, para que Deus possa fazer essas coisas maravilhosas que Ele quer fazer na nossa vida. Ele fez em mim coisas grandes, coisas maravilhosas, dizia Nossa Senhora. Porque assim é, né? Que coisa maravilhosa Deus fez na vida dela. Costuma se dizer que as mães tendem a agarrar mais os filhos em casa. Os pais é que chutam, vai para rua, vai trabalhar, né? vai lá, né? E nossa senhora, com certeza, que é essa mãe boa, carinhosa, esse oceano de ternura que nos consola quando a gente precisa. Mas não dá para pensar, né? Não quer filhos medíocres amedrontados da vida, frustrados por não terem vencido no que tinham que vencer, dominados pelo comodismo, pela covardia. Nossa Senhora nos ajudará a ter essa coragem, essa força, para também nos abrir aos planos de Deus e lutar para ser fiéis a eles, como ela, em primeiro lugar, sobre ser. Si. Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.